0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha e eu agradeço aqui ao raríssimo que esclareceu que esse pássaro que estamos ouvindo aqui ao fundo e que eu gravei nos horários mais insólitos, porque ele aparentemente não tem um padrão muito regular, pelo menos para mim, talvez seja um sabiá. Eu vou acreditar piamente, porque piamente... (risos) porque eu não entendo nada de coisas que piam eu agradeço imensamente e mas tem uma questão curiosa talvez esse meu fascínio meio tardio essa minha essa coisa meio de de, de meia idade com, com com os passarinhos que estão aqui à minha volta se expliquem pelo fato de eu ter tido uma infância é como hei de dizer é concreta demais né? eu nasci e cresci praticamente no centro de São Paulo eu estudava ali no, na, literalmente na Praça da República é, e meu contato com a natureza, pelo menos nesses verdes anos, não foram necessariamente verdes. Não é? Então, eu sou bastante leigo e ainda sou meio deslumbrado com coisas que são absolutamente prosaicas né, do mundo natural. E eu agora, eu confesso que é, eu ouvi ontem um, um episódio extremamente... É, é, nem sei que palavra que eu uso, não sei se é inspirador, se é delicioso, vamos chamar de saboroso do 99% Invisível, que é aquele podcast que eu adoro, do Roman Mars, está é, aí um sonho de consumo, né? poder ter um projeto que se sustenta sozinho, como o 99% Invisível se sustenta, parabéns para o Roman Mars, é, é um podcast que normalmente fala sobre design, fala sobre arquitetura, fala sobre urbanismo, sobre coisas que afetam a nossa, o nosso dia a dia, a maneira como a gente é, vive em conjunto. E o episódio de ontem, eu tinha deixado para trás, eu tinha pulado, porque eu achei que fosse sobre alguma coisa na Netflix, e não estava com vontade de... Bom, em suma, me equivoquei. Sim, o episódio é sobre algo que está bombando no Netflix, que chama... Como é que chama? Eu não sei se está aqui no Brasil, tá? Chama Early Enough, cedo o suficiente ou cedo o bastante. É na verdade é uma uma minissérie, é uma série japonesa, que é baseada, se eu não me engano, num livro, em inglês, acho que em em japonês o título é alguma coisa como minhas primeiras compras, eu não sei se vocês já viram isso, eu vou dar link aqui para alguns vídeos no YouTube, um que acho que é um trailer, outro que é uma reportagem falando sobre essa série, né? do que se trata, é encantador, né? eu, eu vi ali o trailer, é, são criancinhas japonesas, muito pequenas, dois, três, quatro anos, que estão indo fazer as, as primeiras compras, sozinhas. Sozinhas, como assim, cara pálida? E aí isso é, abre praticamente um fractal de assuntos aqui, porque a gente pode falar que foi o que o Roman Mars fez, ele destrinchou essa história toda, em inúmeros aspectos, não só sobre a cultura japonesa, sobre o urbanismo japonês, mas sobre, sei lá, aquilo que nos torna mais autônomos, mais independentes. A questão é a seguinte, antes de chegar na, na história da Netflix, a cultura japonesa tem uma tradição muito curiosa, que é de promover a independência, a autonomia das crianças. Então, quando a gente pega, por exemplo, Estados Unidos... Né? As crianças vão para a escola como? Bom, 90% vai de carro. Alguém leva a criança para a escola, que é uma coisa que eu vejo aqui em São Paulo também, né? é, ainda mais aqui à minha volta, onde carro, é, por carro, entenda-se uma SUV blindada com uma babá atrás de uma mãe na frente, parando em fila dupla, tripla, para deixar o moleque na porta da escola, como né, se ele não pudesse andar 5 metros sem ser abduzido, né, por gangues e narcotraficantes, Bom, pois bem, então no, oito, 90% das crianças americanas, e eu acho que, vamos pegar aqui classe média alta em São Paulo também, em grandes cidades brasileiras, também acho que vão para a escola de carro, pois bem, no Japão é o contrário, 85%, se eu não me engano, das crianças, vai para a escola a pé, e são crianças, crianças de 5, 6, 7 anos, Vão a pé, como assim vão a pé? Tem vários aspectos aqui, Eu acho que é o primeiro deles, até para dar um pouco mais o contexto, depois da Segunda Guerra, o Japão estava arrasado, as cidades destruídas né, tinham que ser reconstruídas, eles se inspiraram numa educadora americana, numa urbanista americana, na é verdade? Que dizia o seguinte, o centro de um bairro tem que ser uma escola, né? a escola tem que ficar próxima, né? as, dos alunos, a escola não pode jamais ser distante. Então tem uma lei japonesa que nenhum, a escola tem que tá, o aluno tem que viver até dois quilômetros e pouco de uma escola, no máximo, tá? Então pronto. Então ir a pé é um trajeto relativamente curto. A segunda questão é como assim uma criança vai andar sozinha na rua, né? Sem nenhum adulto acompanhando. Isso parece inimaginável. Mas aí entra uma questão est- extremamente interessante, eu acho absolutamente invejável e deveria ser uma lição para todo mundo, a gente fica falando aqui de Smart Cities com 5G, não, não, o que que dá segurança para as crianças, em primeiro lugar, é a vizinhança, os vizinhos, né? Os bairros japoneses são tradicionalmente bairros mistos. Eu vou, inclusive, dar um, um link aqui para um vídeo mostrando o zoneamento urbano é, de cidades como, por exemplo, Tóquio, Kyoto. Aliás, minha mulher trabalhou com isso a vida toda, ela trabalhava na prefeitura, na área de urbanismo e meio ambiente. E ela viu ali que o zoneamento, a maneira como a cidade é dividida, o que é permitido a cada zona, os tipos de zona, são mais ou menos parecidos com os dos nossos aqui de São Paulo, com algumas diferenças. Mas vamos lá. O zoneamento é típico de uma cidade japonesa é misto. Então você não tem como. Nos Estados Unidos, não. Você tem uma zona residencial. Né? em alguns casos, isso já foi assunto aqui no radinho, você pode ter por lei uma determinação que naquela zona residencial você só pode construir casas para uma família ou seja, não tem apartamentos não vai ter repúblicas, não vai ter, não, só vai ter casa para o papai e mamãe tá bom, isso explica porque Toronto é como é e assim vai, bom então você tem zonas que são estritamente residenciais e você tem zonas que são estritamente comerciais, pois bem No Japão, e acho que em São Paulo de uma certa maneira, é misto. Então você pode ter uma academia de ginástica do lado de uma residência, do lado de um açougue, tanto faz. Mas no Japão, além de você ter nos bairros essa mistura né, de de usos, você tem uma comunidade. Então todos ali têm muito claro que uma criança tem que ser cuidada por todos. Uma criança na rua merece a atenção e o cuidado de todos e todo mundo meio se conhece ali no bairro. Então, a criança vai andando e passando e tem olhos da comunidade toda né, prestando atenção se está tudo bem. Então, né, ao invés de ter uma super mãe ou um super pai, super protetor de helicóptero sobrevoando, na verdade, a criança é amparada pela comunidade em torno dela. A segunda questão é carros, pô, mas espera aí, a criança vai ser atropelada, a questão é, ok, cidades japonesas têm avenidas, né? não tem como não ter, mas quando você sai das avenidas e entra um pouquinho nos bairros, as ruas são estreitas, por quê? E aí aí ele faz de novo um contraste com os Estados Unidos, quando você faz uma rua nos Estados Unidos, que largura que ela deve ter? As ruas são muito largas, em primeiro lugar, porque acho que nos Estados Unidos teve, desde tempos remotos, você teve gente andando com carruagens puxadas por cavalos, né? você tinha ali né, algum tipo de de transporte com cavalos que requerem um certo espaço para manobrar, né? então as ruas já nascem largas por causa das carruagens, carroças e cavalos e depois é, só piora e parece que agora o critério para a largura de uma rua é se um caminhão de bombeiro consegue dar a volta, ele consegue fazer um retorno na rua. Bom, levando em conta o tamanho de um caminhão de bombeiro, você entende mais ou menos por que as ruas são tão largas. Né? No Japão não, no Japão primeiro que não teve essa questão das carroças, ou seja logo o que for, das carruagens, as ruas são muito estreitas, são muito estreitas e não tem uma clareza com onde começa a calçada e onde começa a rua, simples assim, porque se você parar para pensar, a calçada não é feita para o pedestre, a calçada é feita para deixar espaço livre para os automóveis, porque é como se a prioridade do planejamento urbano ocidental fosse o livre trânsito dos automóveis. Então, tira os pedestres do meio do caminho, espreme-lhes nas calçadas, pelo amor de Deus, para a gente não precisar se preocupar. No Japão é o contrário. A prioridade é o pedestre e, sobretudo, as crianças. Então, as ruas são estreitas, as calçadas não são assim muito definidas. Então, isso obriga o, o motorista a andar devagar. E, aí tem outra questão curiosa, e veja como é outro planeta, como o um mundo é grande. Que aliás, um dos grandes lemas do Radinho é esse, o mundo é grande somos muitos. Pois bem, no Japão, se você quiser comprar um carro, você tem que comprovar que você tem uma garagem para colocar o carro. Por quê? Porque o carro não pode dormir na rua. Você pode estacionar o carro para fazer uma compra, para desembarcar alguma coisa, mas ele não pernoita na calçada. Então, não tem uma... Como em qualquer cidade que a gente conheça, né, sempre aquela fileira, aquela parede de carros não tem, então até para o próprio motorista ele tem muito mais visibilidade se alguma criança vai fazer algum movimento inesperado aliás essa história do, do, do de comprar carro e ter garagem nesse videozinho sobre o zoneamento urbano do Japão eles comentam que você tem que dizer qual é o tamanho do seu carro quando você vai comprar, e você tem que dizer qual é o tamanho da sua vaga, e no dia seguinte a polícia vai lá com fita métrica para ver se o seu carro efetivamente cabe e não vai ocupar o espaço da rua. Então, vejam, e a a coisa não para por aí. Tem uma outra coisa que eu achei absolutamente encantadora, é a seguinte... Ok, tem crianças que são muito pequenininhas, então, de repente, né, sei lá, como é que a gente pode garantir um pouco mais de segurança para os pais não ficarem preocupados? Existe uma coisa chamada de ônibus pedestre, walking bus. O que é o walking bus? Simples assim, as crianças mais velhas, e quando eu digo mais velhas, não é que elas têm 19 anos, não, as crianças com 6, 7, 8, elas ficam responsáveis Elas ficam responsáveis pelas crianças pequenas, que não são parentes, são simplesmente crianças que estudam na mesma escola. Então, se você é um pai que tem um filho pequenininho, você recebe ali uma comunicação da escola dizendo, olha, o ônibus andante, vamos chamar de ônibus andante, o ônibus andante vai passar na sua porta, sei lá, inventa aí, 7h23. Às 7h23, a criancinha tem que estar ali na frente de casa, por que vai passar o ônibus andante? E no que consiste um ônibus andante? Consiste nas crianças mais velhas, que são responsáveis pelo grupo, elas vão estar com um uniformezinho, com um chapeuzinho e segurando uma bandeirinha, certo, certo, e elas vão acompanhar o grupo de crianças menores. Então, veja, não é que vai ter algum marmanjo, ou tio, ou a tia, não. Simplesmente crianças é, cuidando de outras crianças que são vizinhas, então imagina a cena que graça logo de manhã um grupo de crianças todas organizadinhas, uniformizadinhas, com bonezinho, com bandeirinha, os mais velhos cuidando dos mais novos, eu achei essa história toda absolutamente genial, e o que é interessante é que o programa acaba entrevistando japoneses que vão morar em outros lugares e estranham, é, os outros os costumes. Fala, peraí, como assim? É, 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 eu quero que o meu filho seja capaz de fazer a sua primeira compra sozinha, Isso é praticamente um rito, um ritual de iniciação, um ritual de passagem. É, a criança recebe uma atribuição: olha, vai lá comprar flores, vai lá comprar pão, vai lá comprar farinha. O que até faz me lembrar de uma história em quadrinhos ou outro do Quino e da Mafalda. Né? Então, a criança vai, às vezes o pai faz um mapinha, ou então, sei lá, a mãe vai atrás, assim, vendo se não vai acontecer nada esquisito, ela percebe que o moleque distraído está correndo atrás de borboletas, está olhando bichinhos no chão, né, se fosse eu, estaria fotografando, provavelmente, mas, é, então, mas esse é um rito de passagem. Agora, imagina, essa família japonesa mudou para o Canadá, por exemplo, e isso é completamente alienígena numa cultura como a cultura americana, ou mesmo como a nossa cultura. Né? Uma criança sozinha não pode, é abandono. Né? É, e aí eles contam, de, de eles tentando ensinar, por exemplo, o filho a andar de ônibus sozinho e os vizinhos denunciando para a polícia. Como assim esses caras estão deixando a criança andar sozinha por aí? E é curioso porque eles vão entrevistar, inclusive, os filhos né, desses japoneses que estão aí passando por esse ritual de iniciação na vida urbana. E a criança falando, olha cara, quando ela me mandou comprar um negócio lá na mercearia, eu cheguei lá, a prateleira era muito alta, eu não alcançava, e aí eu falei, puxa, acho que eu vou ter que perguntar para alguém, mas eu tenho vergonha, mas eu eu venci a minha vergonha, mesmo assim eu pedi, a pessoa me ajudou e deu tudo certo, olha, eu recomendo para os outros pais que deem essa experiência para os seus filhos, eles vão se sentir mais independentes, mais confiantes, eu me senti super bem, de repente seu pai pode fazer um mapinha para você, como meu, meu pai fez... Cara, eu fiquei <risos> absolutamente é, com inveja, porque eu pensei. Eu, eu acho que talvez a minha geração tenha tido um pouco mais de respiro. Né? Pelo menos na adolescência, é, era possível para um adolescente. Aliás, acho que eu, eu, eu conseguia ir para a escola de um ônibus, com quantos anos? 11, 12, talvez. Se minha irmã era um pouquinho mais nova, a gente ia junto. Nós andando ali pelo centro, Rego Freitas, né, Xadé de Toledo pegando ônibus, era uma época um pouco mais civil. né? Eu acho que se eu tivesse crescido nos tempos de hoje, a vida seria bem diferente. né? Eu lembro de adolescente, 15, 16, 17 anos, circulando com mais liberdade, é, por aí, andando a pé de madrugada, que acho que coisas que hoje não são pensáveis. As crianças, os adolescentes são todos criados como se fossem, sei lá, dignatários de Estado, né, com o, as, os specials, como é que se chama? É, serviço de segurança, em volta do cara. É, aliás, eu me lembro de ter conhecido num episódio. É, Trabalhava numa agência e um dos clientes era uma família muito rica, que tinha um negócio bastante com bastante visibilidade. E eu lembro que uma das herdeiras ali, uma vez eu tinha ido fazer uma reunião de trabalho, ela falou: Você está indo embora? Eu falei: Eu estou, vou pegar um táxi. Não, 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 eu estou indo para aquelas bandas, eu te dou uma carona. Eu falei, puxa que generoso, obrigado, tal. mas aí eu percebi que a carona foi num carro blindado e ela tinha atrás um carro com quatro seguranças seguindo o tempo todo. A hora que ela parou o carro ali para eu descer, né, o carro de trás abriu e saíram quatro caras, provavelmente armados, eu falei, ah, que vida é essa que a gente tem. Então, portanto, estou né, aproveitando esse começo aqui do radinho para mostrar para a gente pensar também, né? que futuro que a gente quer, o que, que a gente acha que é progresso, o que, que a gente acha que é uma cidade civilizada, o que, que a gente acha que é uma boa infância, né? o que, que você acha que é ser um bom pai, né? o que, que nos torna mais humanos, um pouco mais sociais, um pouco mais, com um pouco mais de empatia, com um pouco mais de cuidado, é metaverso? é dar iPad, iPhone para o seu filho quando ele mal está chupando chupeta ainda ou é simplesmente dar, primeiro, né, escolher um lugar para morar em que seja possível você ter uma vida mais cidadã onde você tem uma cidade construída não em torno de uma Land Rover blindada mas em torno de crianças de 5 anos que vão comprar né, flores para mamãe sozinhos eu achei essa história absolutamente sensacional <risos> para mim isso já, o, o radinho de hoje que já podia ser isso já estava ótimo mas felizmente eu vi algumas outras coisas interessantes tem uma uma faz tempo já eu nem lembro como eu cheguei nisso né mas tem um, um cartunista um né que que, que, que ele tem um, uma série de de, de histórias em quadrinho de charges e de desenhos que chama XKCD, D O XKCD é um canal, você pode ver ele no Instagram, no Twitter, sei lá onde mais você pode ver, e são charges, normalmente desenhos que são infantis, são bonequinhos de palitinho, o cara desenha primariamente, mas é um quadrinho de nerd, normalmente é sobre ciência, normalmente é sobre tecnologia, e tem um deles que eu inclusive, eu eu mantenho uma cópia no meu celular permanentemente, que é um, um desenho de um rapaz sentado no computador. Aí vem, acho que a namorada dele por trás. falou fala: "Você assim, não vem para cama?" Eu falo: "Não, não, não, eu não posso ir dormir ainda. Tem alguém errado na internet, né? Que acho que acho que eu já, eu acho que infelizmente eu já sacrifiquei muito do meu tempo né, afetivo e pessoal nessa neura, né, de, de tentar corrigir todo mundo, tentando não né, ir dormir sem sem. Imagina. Então, esse cara se chama, como é que é o nome dele? Ele se chama Randall Munro, é isso? Deixa eu pegar aqui o o nome dele direitinho, porque eu não sabia nada sobre o autor, na verdade. Ele se chama Randall Munro. Ele participou, imagina, ele é um cara, tudo bem, ele escreve sobre ciência, né, sobre tecnologia, sobre, sei lá. né, Mas ele foi entrevistado no podcast do Sean Carroll, que é um físico que eu estou sempre ouvindo. Ele foi entrevistado porque ele está lançando o segundo livro chamado E-C, what if, eu tenho esse what if aqui, aliás, eu comprei e não li ainda, tá bom? Aliás, um parêntese, aquele meu site, o Leia Vale a Pena, que eu eu agora estou relançando no WordPress, não mais no Tumblr, eu acabei colocando ali um penduricalhozinho, que é um widgetzinho, uma janelinha, mostrando os livros que eu estou lendo no Goodreads. Goodreads é uma plataforma... Aliás, foi comprada pela Amazon, mas de qualquer maneira, é uma plataforma para quem gosta de ler, você pode registrar os livros que você está lendo, você pode comentar, você pode recomendar, as pessoas podem seguir você. Então eu coloquei um widgetzinho no Leia Vale a Pena. Então, como sempre, todos os links que eu comento aqui estão no radinhodepilha.com, estão na, na descrição desse episódio, estão no sei lá onde mais está, tá, no canal nosso do Telegram. Então, eu vou dar o link para essa, essa confusão toda, mas, e o Arif, só que eu, eu comprei, mas ainda não li. Ele está lançando o Arif 2. E no que consiste o Arif? Como ele escreve, muitas vezes, sobre coisas meio nerds, de ciência, de física, de matemática, ele começou a receber e-mails de gente fazendo perguntas. Olha, já que você né, entende um pouco de ciência, eu vou te falar, conversando aqui com um amigo é, e eu, a gente veio com uma dúvida o que aconteceria se a gente arremessasse uma bola de beisebol a 90% da velocidade da luz. Ele começou a receber umas perguntas, assim, esse, né? O Arif, o que aconteceria se a gente jogasse um bife né? da, da órbita da Terra, como é que ele ia chegar aqui embaixo? Um monte de perguntas sem pé em cabeça, e às vezes as perguntas vinham, inclusive, de crianças, né? crianças fazendo as melhores perguntas possíveis, e se né? um trem na velocidade da luz mas sempre umas situações muito insólitas, a partir dessas perguntas ele fez um primeiro livro, né? e o livro foi um sucesso, obviamente suscitou ainda mais perguntas, e aí ele está lançando o segundo livro, que eu fiz a pré-compra já, porque eu sou compulsivo e eu não consigo não comprar, Né? pois bem, mas a conversa foi ótima, primeiro porque o rapaz é muito novinho, muito, muito novinho, muito transparente, é muito... aberto à experimentação, na hora que você tenta enquadrar o cara ali em, ah, você é um artista, você não é, falou, cara, eu não quero saber desses rótulos, eu estou fazendo o meu trabalho, eu acho que, de alguma maneira, eu estou sei lá promovendo aí o gosto pela ciência é, e o livro obviamente é diferente de você escrever um livro né com palavras né tentando comunicar alguma coisa de uma maneira que as pessoas entendam e você fazer uma brincadeirinha mas a entrevista foi uma delícia eu vou dar o link aqui tanto pro eu vou dar o link para o podcast que lá também tem um link para o livro né é, eu acho que vale muito a pena mas o que é o que eu achei bárbaro aqui é que algumas dessas perguntas, por mais absurdas que sejam. Por exemplo, se você lançar uma bola de beisebol na velocidade a 90% da velocidade da luz, a questão é. Não dá. A primeira é, a, 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 o começo da pergunta é completamente absurdo, mas o que ele faz, ele abstrai o começo da pergunta, ou seja, tudo o que seria necessário para que isso acontecesse antes, mas aí ele tenta imaginar o que aconteceria depois. E para isso, ele vai atrás de ciência. Ele vai tentar é, ver... O que, e ele não é um cara super formado, ele não é com pós-doc em ciência, não. Ele tem uma formação meio básica, mas ele vai atrás... E ele vai pensar, bom, olha, se se por alguma razão qualquer se tivesse uma bolinha de beisebol a 90% da velocidade da luz, ah, isso ia provocar né, um atrito tão gigantesco com o ar a sua volta é que isso certamente provocaria uma reação de de fissão nuclear e aconteceu uma reação nuclear só por causa da temperatura e da pressão isso ia provocar uma onda de choque de radiação aí ele começa a fazer todos os cenários uma das perguntas que eu achei divertidíssima é se eu quisesse preparar, pegar um bife cru e assar esse bife jogando ele do alto da atmosfera de que altura eu teria que jogar esse bife para, através do calor, do atrito com a atmosfera, esse bife chegar aqui na Terra no ponto é para parar, para pensar, você nem sabe por onde começa, Eu falou, pera, um não só, deixa eu imaginar primeiro, energia cinética, velocidade, transferência de calor, mas espera aí, eu não sei como é que eu vou procurar papers científicos sobre a transferência de calor dentro de um, da carne de um animal, ele não estava achando nada, ele falou, bom, é claro, eu estou procurando no lugar errado, eu tinha que estar tá procurando em sites de culinária, né, para tentar entender, como... mas em suma, uma figura que, não é necessariamente um sabichão, ele não é um sabe-tudo, mas é alguém que está lançando sobre a realidade cotidiana né, e está fazendo com que as pessoas olhem a realidade à sua volta e façam aquela pergunta básica, e E.C. Né? E aí ele vai mostrar que, e é o que é interessante, não é que ele dá a resposta, não, o bife, a resposta é 3,5 km de altura. Não, ele vai mostrar o caminho que ele seguiu, ou que as pessoas poderiam ter seguido, para chegar na mesma resposta, que que ciência que ele usou, que matemática que ele usou, que física que ele usou, e de novo, o cara não é um super cabeção, eu achei isso muito bacana, eu fiquei entusiasmado com essa história, isso de uma certa maneira se conecta, minha mulher compartilhou comigo um artigo agora de manhã, está na Folha, eu acho que está tendo um evento, aliás, eu estou com uma invejinha branca dessa história, um evento chamado Fronteiras do Pensamento, a própria Natália Pasternak, que eu muito admiro, acho que vai palestrar ou palestrou, não sei, mas ela está contando aqui de uma palestra de um cara chamado Steven Johnson, né? um cara que escreveu de onde vêm as boas ideias, e ele estava comentando o seguinte, a gente tem que parar de pensar que existem gênios solitários com ideias geniais que saem do nada e que mudam o mundo. Ele falou, cara, nunca é assim. Em primeiro lugar, uma ideia não vem do nada. Né? ela ela é gestada, tem um período de gestação, como se fosse uma gravidez, que às vezes pode ser uma gravidez de anos, pode ser uma gravidez de décadas. E essa gravidez, na verdade, é fecundada por tudo que esse cara viu por aí. Né? Vamos pensar aqui, por exemplo, na história do Einstein. o Einstein pensa na teoria da relatividade andando de bonde, não é olhando um relógio né e aí, ele bom mas não é que a ideia veio na cabeça dele como se fosse os dez mandamentos né como se fosse uma inspira vem o um espírito santo que é uma pomba branca não sei se você já viu é, vem lá uma pomba não não é assim que funciona né? aliás Einstein estava pensando nessas histórias porque a discussão ali sobre a sobre as leis de Maxwell sobre algumas coisas de coisas elétricas tinha várias ideias no ar e num pensamento do tipo Arif, ele né, começa a fazer algumas projeções, não vem do nada. E a segunda questão é, é embora algumas figuras como Einstein pareçam gênios solitários, é, tudo acontece de uma maneira é, coletiva, de uma maneira social, ele ele conversou com um monte de gente, ele não tinha a matemática necessária para levar suas ideias adiante, então teve outros colaboradores com a matemática, mas tirando o exemplo do Einstein, se bem que é bom a gente usar o exemplo do Einstein, porque o Einstein parece meio o Einstein, o Tesla, fala outro aí, nem sei, é dessas figuras que parecem que são miraculosas, né que são sobre-humanas. Não se a gente for ver de perto e ver o resto dos cientistas, este é um esforço colaborativo. Este é um esforço que é, é um esforço de muita gente né quando alguém hoje até hoje quando alguém recebe um, um prêmio Nobel você vai ver. É uma equipe enorme, porque você precisa de muita gente para fazer. E, e quanto mais multidisciplinar for essa equipe, quanto mais ele envolver aliás, é uma coisa que a gente tem falado no Radinho o tempo todo, né do valor da multidisciplinaridade, do valor da diversidade, do valor do compartilhamento de ideias, né do valor da provocação e da. De... todo esse processo, né, da ciência de validação. Isso é completamente diferente do gênio, né, do gênio, aliás até vamos pensar que mesmo em artes plásticas, eu estou brincando, continuo brincando muito com o Mid Journey, eu vou dar o link do meu Instagram para quem quiser dar uma olhada, eu fico fazendo provocações o tempo todo, ontem eu fiquei muito impressionado porque eu pedi para ele imaginar uma família de robôs no estilo do Norman Rockwell, que é um pintor americano que fazia umas coisas que parecia propaganda de sucrilhos, o resultado ficou assustadoramente bom. Né? Aí eu fiz, Para, olha, peça, faça por favor um casal de robôs apaixonados no estilo de Marc Chagall. Ficou muito bom. É, outro dia eu falei, olha, imagine um robô no estilo de Egon Schiele, que é um artista aus- austríaco maravilhoso. Ficou espantoso. Né? Mas essas figuras todas, o mesmo Van Gogh, eles não existem no vácuo. Né? Você só vai entender Van Gogh na hora que você percebe o fascínio que ele ficou quando ele entrou em contato com as gravuras japonesas que chegam na Europa no final do século XIX. Por quê? Porque o Japão vivia isolado, o Japão vivia fechado. No final do século XIX, o Japão se abre para o Ocidente e a gente começa a ter contato com uma coisa completamente diferente. O Van Gogh colecionava gravuras japonesas, ele copiava gravuras japonesas e isso muda completamente. Então não é só ele. Picasso também, quando Picasso entra em contato com a arte africana, Ainda mais depois da Primeira Guerra, tava todo mundo com o saco cheio da Europa, a Europa não tinha dado, não parecia um projeto muito viável. Você só vai entender Picasso se você der crédito, se você perceber o contato que ele teve, o quanto ele se expôs a outras culturas também. Ok, tem uma outra história aqui, já que eu estou falando de multidisciplinaridade, é uma coisa que eu sinto uma falta danada quando a gente está falando de tecnologia é a questão de ética, a questão humanística, né, volta e meia eu vejo, quando eu estou falando aqui do Mid Journey, eu vejo lá às vezes no, no YouTube, eu sigo um maluco no YouTube que ele, ele fica comentando papers de, de inteligência artificial e o cara fica fascinado ele nunca se preocupa com o impacto das coisas, ele nunca e nenhuma vez se pergunta se aquilo vai gerar desemprego, se vai gerar desigualdades, se vai ser usado para fake news, se vai ser usado para deep fake ele não está nem aí, né, porque ele deve se considerar um técnico, e como técnico ele não precisa se preocupar. Pois bem, então eu tenho uma história bárbara, eu já tinha contado meio por cima, mas aqui tem um trabalho um pouco mais profundo a respeito, uma startup, agora eu não lembro se eles são americanos ou se eles são canadenses, bom, ok, uma startup estava usando inteligência artificial, machine learning, para o que? Descobrir novos medicamentos. Ok, Então, de repente, vamos supor, você tem um problema qualquer, olha, puxa, seria maravilhoso ter algum medicamento que ajudasse com essa questão da bioquímica do corpo. Bom, você pode dar uma olhada, pesquisar para ver se já existe alguma molécula que alguém inventou, ou você pode, eventualmente, também estudar se alguma outra molécula que nunca ninguém estudou poderia ajudar nesse... Bom, mas levando em consideração que a variedade, a quantidade, o número colossal de possibilidades, fazer isso na unha é ingrato. Então, eles construíram um robô justamente para fazer isso. Olha, vamos fazer o seguinte, o problema é esse, pesquise para mim as moléculas que podem ajudar, mas vamos lá preste atenção, faça um filtro, né? evite aquelas que podem ser tóxicas, tá bom? Não vai me sugerir alguma coisa tóxica. Ok, legal, isso pode acelerar, pode ter um impacto incrível né? no desenvolvimento de novos medicamentos. O que acontece? Eles são convidados para um evento na Suíça, um evento de segurança, um evento meio obscuro, dessas coisas que normalmente envolvem hackers, né? mas na verdade era um evento que estava tentando ver... Quais novas tecnologias aparentemente inofensivas poderiam ser usadas de uma maneira nefasta? Poderiam ser usadas para o mal? Ele falou, bom, é, não sei porque que a gente convidou, mas vamos lá. Tal. Aí quando ele estava lá, aí ele parou para pensar no seguinte: pensando um só, se eu pegar o meu código e mudar uma linha, né, ou seja, ao invés de evitar moléculas tóxicas, por favor, registre as moléculas tóxicas. Eu só quero saber das moléculas tóxicas, eu não quero saber das que resolve o meu problema. Ele mudou, não estou brincando, aparentemente ele foi no código dele, ele trocou o zero por um e um por zero, é isso. Né? Ele mudou uma linha, uma, um filtro, uma condição no algoritmo. E aí ele pegou, deixou isso rodando no laptop dele, não é nem que ele estava usando uma super nuvem maravilhosa, não, deixou rodando no dia seguinte, quando ele chega, ele ficou assustado, porque em questão de algumas horas, o computador tinha é, encontrado 40 mil moléculas potencialmente tóxicas. Ele falou, caraca, ô minha... que, o, 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 o louco, puxa vida, será que alguma dessas moléculas é conhecida? Ele pegou uma delas ali, que estava ali na lista, quando ele procurou, ele ficou assustado. Eu não sei se vocês se lembram que há alguns anos, é, Coreia do Norte, certo? Tem o gordinho lá, o Kim Jong-un. Eu não sei se vocês se lembram que o irmão dele foi assassinado. O irmão dele era meio rebelde, era meio perigo, assim, um perigo para o regime, por assim dizer. Né? Eu, o irmão dele estava num aeroporto, não sei aonde, em algum lugar na Ásia, não sei. E aí alguém, uma moça chegou perto dele, passou um creme no rosto e foi embora. E o cara morreu logo depois. Não sei se você lembra desse episódio, ele tinha sido envenenado, aquilo foi um atentado, ele foi envenenado com com um um composto chamado V. V V2 talvez, V5, V alguma coisa, V. Era uma neurotoxina poderosíssima, né? O mero contato com a pele, o cara morreu sem nenhuma chance. Pois bem, entre essas 40 mil estava essa molécula. Não só, estavam moléculas 10, 100 vezes mais letais o cara ficou branco, falou, meu Deus, é tão fácil assim, e aí eles publicaram um paper, é, isso na época, eu, a, a gente comentou aqui no radinho, isso na época foi um, um song, né foi todo mundo apavorado, onde já se viu, e aí o que eu não sabia é que num certo momento eles são chamados pelo governo americano, o governo americano fala, peraí, conta essa história pra gente, que, que pé é essa, né? Aí os caras contam, aí os americanos falam: Ok, legal, poxa, que bom que vocês não fizeram nada com isso, né? Que tá, tá tudo aí. Onde que tá? Ah, tá no meu computador, o computador tá desconectado da internet, não tem como, tá criptografado. A lista de essas 40 mil coisas tóxicas está realmente, é, tá num cofre aqui, num cofre digital. Aí o governo americano falou: Puxa, muito obrigado, agradeço, passa pra gente. A gente quer. E aí eu faço a pergunta para você: se você fosse o dono dessa startup, você é um cidadão americano, você, sei lá, né, patriota etc e tal, você descobre uma arma, armas de destruição em massa, poderosíssimas, sem nenhum tipo de antídoto, e o governo pede para você repassar para ele, o que você faria? Pois bem, o cara negou. Culhão para mim é isso, entendeu? É não é, Aliás, um pequeno comentário curioso, ontem saíram os números das pesquisas, é, veja, veja só, né, o, o, o nosso sociopata de plantão ele virou tchutchuca do centrão e ele continua com 31%, ele, ele jogou bilhões do nosso dinheiro no orçamento secreto e continua com 31%. Ele sequestrou o 7 de Setembro, estuprou o 7 de Setembro Nacional, né? E continua com 31% de onde se conclui que é uma candidatura com problemas de direção. Então ele pode ser imbrochável, mas a candidatura dele, pelo visto, é meia bomba. Mas voltando aqui, né? pois bem, o governo pediu essa história para eles e o cara disse não. Aí o repórter pergunta: mas explica, desenvolva, qual é o racional da sua negativa? Ele falou, cara, é o seguinte, eu sei que outra pessoa pode fazer um robô parecido e chegar à mesma conclusão, tá? Mas eu não quero ser o cara responsável, não, não. se alguém quiser desenvolver, desenvolva, eu não tenho como controlar, mas se eu passar isso para um governo e isso sair fora de controle, vale lembrar que o Trump levou documentos nucleares para casa, de repente ele poderia ter levado essa lista também, por que não? Ele falou não eu, eu não isso está trancadinho na minha máquina é se isso se alguém fizer uma coisa parecida cara pelo menos não fui eu eu achei isso interessantíssimo né tem várias questões aqui tem primeira a questão de do, do estrago que você pode fazer simplesmente com um algoritmo né com, com algumas linhas de código e algum tempo livre é lógico, nem todas essas moléculas você vai conseguir fazer no, no, no porão da sua casa usando produto de limpeza. Não, né, nem todas as moléculas são fáceis de fazer por um, sei lá, um lobo solitário, um terrorista e tal. Mas, né, mas aí volta essa questão, o senso de responsabilidade. Né? Se você descobre uma coisa dessa, o que, que você faz? Você sai correndo atrás do investidor, você vai para o Shark Tank, o que, que você faz com alguma coisa que você descobriu? Pois bem, é, eu achei essa história bárbara, eu acho que o, o rádio de hoje, acho que a gente já está num bom caminho aqui, é, eu vou começar a pensar em como encerrar, eu acho que uma maneira de encerrar isso, já que a gente falou bastante de Japão, e a gente falou bastante de diversidade cultural, eu vou indicar de novo para vocês um canal chamado Food Insider no, no YouTube, porque eles têm um trabalho muito interessante, são uns vídeos muito muito engraçadinhos, mostrando como que algumas tradições culinárias são diferentes ao redor do mundo. Então, eu vou passar um mostrando como queijo é consumido ao redor do mundo. Então, você tem desde aqueles queijos... Aliás, estou me lembrando a primeira vez que eu entrei numa loja de queijo francês, eu quase entrei em coma... Né? porque, imagina, não sei como é que os caras conseguem respirar lá dentro, né? só como eu de manhã eu como queijo branco, os caras comem sei lá o que, roquefort, né? mas pois bem, você tem desde o roquefort na França, até um queijo não sei como no México, até um queijo diferente na Finlândia, que, que os caras mergulham dentro do café, até um queijo feito de uma maneira estranha na Etiópia, até um queijo de cabra, o queijo feta, cara, Queijo, que eu fala para você, você gosta de queijo? Você fala, gosto, bom, então defina queijo, queijo onde, cara pálida? Né? E a mesma coisa com chá, tem outros temas, como é que o café é consumido, como é que a pizza é consumida, mas do chá é muito interessante, porque tem desde o chá com bolhas, bolinhas, chama bubble tea, é, em Taiwan, que usa bolinhas de tapioca dentro do chá doce, uh, uma coisa sinistra, mostra o um chimarrão dos argentinos, né, o mate, mostra o uh, que mais que mostra ali? mostra o chá árabe mostra o chá do Marrocos mostra o chá várias tradições mas o que é muito interessante que eles vão mostrar o matcha o matcha é uh, um chá uma infusão é, tipicamente japonesa ela não é feita de. F... Não é que você compra aquele monte de folhinha seca ou folhinha fresca, ou seja o que for, e, e coloca, faz uma infusão. Não, ele vem em pó. Um pó verde lindo. O um processo de fabricação é extraordinário. Né? Eu, eu acho que eu, eu já tinha passado para vocês o link de um cara que fabrica de uma maneira absolutamente artesanal o um Machá. Com moinhos de pedra, tudo feito na mão, né? plantado à mão, colhido à mão. Então, o um Machá além de ele ser produzido de uma maneira essencialmente japonesa, né? a maneira, o jeito que ele é servido, ele é servido na cerimônia do chá. Eu sabia que existia uma cerimônia do chá, né? mas o que eu não sabia é que a cerimônia do chá é um ritual de absoluto rigor, né? onde a maneira, o jeito que cada movimento é feito, o instrumento que você usa, ou como você gira, é um balé, ou para quem já fez artes marciais, é quase como um kata. Né, Uma sequência de movimentos codificada que tem que ser feita da maneira mais primorosa possível né então não é que você pega o chá joga na toma aí sai correndo não ele ele embute ali não só todo um tempo que você tem que dedicar toda uma atitude né toda um, um, um ritual que é desenvolvido a sei lá quantas gerações e que tem que ser absolutamente feito da maneira correta e a pergunta é o cara tá tomando só machá? Não, ele não está tomando só matcha, ele está tomando o Japão inteiro. Né? Não é? A gente fica sempre com essa ideia. Então, ah, vamos importar matcha, eu vou fazer aqui, vou copiar. Desculpa, matcha não é só o chá. Assim como o chimarrão gaúcho, não é só comprar no supermercado. O chimarrão gaúcho significa você estar numa roda de amigos e passar a bomba para todo mundo. Então, vejam, a gente isola as coisas quando não deveria isolar. Então, quando a gente vê uma, uma série na Netflix com uma criança japonesa encantadora indo sozinha comprar flores para a mãe, tem muito mais do que isso, tem um Japão inteiro, tem um outro mundo, tem uma outra maneira de de, de você definir o que é um humano, e isso eu confesso que me inspira imensamente, né? a gente olha em volta e percebe que alguma maneira como a gente vive, poderia ser menos pobre e que não é uma questão aí de metaversos nem nada, é uma questão da gente voltar a prestar atenção naquilo que é analógico, irrepetível, né? sempre diferente é, e sempre inesquecível. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, é um, epi- um episódio um pouco mais curto hoje, é, acho que vocês, eu devolvo para vocês o tempo que, que vocês me dedicam, e façam um boníssimo uso Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.